0: Det er noget meget særligt for børn, når deres forældre bliver skilt. Hele deres livssituation bliver fuldstændig vendt på hovedet. Der intet, der er, som det plejer. Så det er en stor livskrise, når ens forældre bliver skilt. Også selvom det er en såkaldt lykkelig skilsmisse.
1: Fra Københavns Professionshøjskole får du Velfærdsprofeten. Her præsenterer vi dig for ny viden og idéer til, hvordan velfærdsstaten giver værdi for borgerne. I Velfærdsprofeten vil vi afdække aktuelle og fremtidige udfordringer i den danske velfærdsstat. Det sker i samtaler med forskere, velfærdsprofessionelle brugere og borgere. Bag mikrofonen finder du Maja Huck og Lotte Andersen. I dag skal vi tale om skilsmisser fra et børneperspektiv. Vi vil undersøge, hvad det betyder for børn at pendle mellem to hjem, og hvordan vi voksne kan støtte dem, både som professionelle og som forældre. I dag er det helt almindeligt, at børns forældre bliver skilt. Faktisk oplever en tredjedel af alle børn skilsmisse i løbet af deres barndom. Tidligere boede mange skilsmissebørn hos deres mor, og kom på weekend hos deres far. Men det bliver mere og mere almindeligt, at børn deler deres tid mellem forældrene, på en måde, hvor de reelt har to hjem. I dagens udsendelse taler vi med Anja Højberg, som leder skilsmissegrupper for børn på Hørsholm Skole. Men først skal vi tale med lektor P.O.D. Anja Marshall om, hvad det betyder for børn at vokse op i to hjem med forskellige rammer og regelsæt. Vi skal blandt andet høre, hvorfor hun synes, det er så vigtigt, at lærere og pædagoger har blik for de særlige vilkår, der er forbundet med at vokse op som skilsmissebarn. Så vigtigt, at hun frem har skrevet en bog om det. Velkommen til, Anja. Tak skal du have. Det er så almindeligt i dag, at forældre bliver skilt, at vi
0: faktisk ikke ser det som noget særligt. At børn de, de bliver delt mellem forældrene, at de har hverdagsliv med mor og hverdagsliv med far, tit en uge det ene sted og en uge det andet sted. Og det er en form for børneliv, som vi ikke, sådan, som vi ikke tidligere har haft fokus på, som, som en særlig måde at leve på. Øhm, men det jeg kan i hvert fald se, når jeg taler med børnene, at det har betydning, det her med at bo to steder, og det gør noget ved børns hverdagsliv, at de skal orientere sig hos, hvordan, er, hvordan livet er hos mor, og hvordan livet er hos far. Så derfor skal vi, vi også have fokus på, som professionelle ting er især, at have fokus på, at det her med at bo to steder, det er faktisk betydning for, hvordan barnet har det egentlig med dem, og hvad det kan.
2: I forbindelse med sin P.H.D., kan børn deles, talte Anja med en række børn, der vokser op som skilsmissebørn. Her fortæller Anja, hvordan livet mellem to hjem opleves fra et børneperspektiv.
0: Jeg oplever faktisk, at mange, både børn og unge, i dag er ganske alene med det her. Altså de, der er ikke naturlige voksne, der melder sig på banen for på en eller anden måde og er på på deres liv, eller på hvad der sker, eller på de udfordringer, de nu står i. Og det siger jeg ikke, fordi de ikke er nysgerrige, men jeg tror simpelthen ikke, de er opmærksomme på det. Men lige i Dan, så hører jeg altså heller ikke, at børnene deler det med deres venner. Det bliver en en bemærkning indimellem, det er ikke noget, man taler om som, noget, som sådan en, en måde at få, øh, at få sat ord på det, man står i. Så børnene er altså, og de unge tænker, er også ganske alene med det her. Vi taler tit om, at skift kan være vanskelig, og der er faktisk et ugendigt skift i de her børns liv, som de skal orientere sig i forhold til. Og ja, de kender jo moren, og de kender faren, men man skal alligevel lige sådan på plads, når man kommer over det nye sted, hvor der jo også har været en uge, hvor der er sket alle mulige andre ting, som man ikke har været en del af. Så man skal altså lige orientere sig. Selvom mor og far har afstemt deres forventninger til barnet og er enige om regler og forventninger og, øh, og rammer for, hvordan det godt er godt at vokse op. Selvom de har egentlig, synes at de har klappet det af med hinanden, så er det altså vidt forskelligt, hvordan livet foregår det ene sted og det andet sted. Og det betyder, at man som barn skal orientere sig på ny, hver gang man, øh, man skifter hjem, eller hvad man skal kalde det. Og den orienteringsproces er ikke bare lige. De fleste børn fortæller, om det er bare noget, man gør. Det er ikke sådan noget, de taler frem som noget særligt. Det er min analyse af det. Øhm, børnene siger jo bare, så flytter jeg ind. Så går der lige en dags tid, hvor jeg lige sådan, øh, jeg har set tingene lidt andet og får spurgt ind til. Og så, øh, så skal jeg lige huske, hvordan vi gør her. Og det kan være nogle bitte, bitte små ting, som de skal huske. Som må øh, man sidder med albuerne på bordet hjemme hos mor og far. Eller hjemme hos mor og at tid skal man i seng hjemme hos far? Er det vigtigt, hvad tid man kommer i seng hjemme hos far? Eller der er der sådan, sådan nogle bitte små praksiser, som er forskellige, men som barnet alligevel skal orientere sig i forhold til. Øhm, og de her forskelle, det kan de sagtens håndtere. Øhm, det, det er sådan set øhm, okay. Og det er også nogle gange for nogle børn, som med til at gøre. Det her liv meningsfuldt, fordi der jo så er en årsag til mor og far, Det er, at de er forskellige, og de gerne vil have tingene lidt forskelligt. Men der, hvor det kan blive vanskeligt, det er, hvis forældrene har nogle værdimæssige uoverensstemmelser i forhold til, hvad det gode børneliv er, og hvad man som barn skal. Og der er det, det får lidt kant, og det kan blive lidt æmtråligt også for børn. Det her med at skulle navigere mellem to forskellige hjem. De børn, jeg har talt med, er mellem 8 og 12 år. Um, så de er ikke sådan en og trumfe regler. De, altså de, de fortællinger, jeg trækker på, der virker det som om, at de lidt accepterer. Det er bare forskelligt her. Blandt andet er der en pige, hun skal i seng kl. 8 hjemme hos sin far. Hun er 12 år og hos mor, hun selv bestemme. Vi, moren tænker, hun kan godt selv vurdere, om hun er træt. Og faren vurderer, at hun er så træt om morgenen, så hun skal tydeligt i seng. Så... Og det har hun jo sagt, jamen hos mor kan jeg godt, Men, og far siger, jamen jeg vurderer, at du faktisk har brug for din søvn. Og på den måde, der er de lidt, kan man sige, efterladt til enten til at måtte forhandle eller acceptere forældrenes rammer for dem. Børn kan sagtens navigere mellem forskelle, og de kan sagtens navigere mellem, at mor spiser kød, og det gør far ikke. Og jeg må se lidt mere skærm hos faren, jeg må hos mor. Det er, det, det er slet ikke... Øh... Det, det, det er tværtimod med til at, 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 at så understrege, at, at de er meget forskellige, de her to forældre, og det er nok derfor, de ikke er sammen. Der, hvor det bliver vanskeligt, det er, når det bliver de mere så den grundlæggende værdimæssige forskelle i forhold til, hvad der er en god barndom, øhm, og hvordan man synes, øh, altså opdragelsesmæssige aspekter, hvordan man synes, at skal opdrages. Og når, man begynder, når, når det begynder at skrue, for eksempel, at... Øh, at der er meget hvide rammer det ene sted, og meget snævre rammer det andet sted. Og så samtidig med, at mor og far måske er lidt øh, kritiske over for den måde, det foregår på. Og på den anden side af gaden hos den anden forælder så er det, at det begynder at blive svært. Skilsmissebørn har altså en
2: særlig opgave i forhold til at navigere mellem to hjem. Det behøver ikke at være problematisk. Men som vi kan høre, spiller forældrene en vigtig rolle i forhold til at støtte børnene til at komme godt igennem skiften.
0: Børnene er og bliver jo, kan man sige, små børn i, i små kroppe. Og de skal jo kunne håndtere det her med at blive fordelt også, og det skal de have noget hjælp til. Og den hjælp får de bedst af forældre, der, der på en eller anden måde gør sig umage for at samarbejde med hinanden. Fordi at forældrene samarbejder med hinanden og afstemning i forhold til hvordan hvordan omsorgen for barnet skal fungere, når den nu er delt. Det er med til at muliggøre, at også barnet kan skabe sammenhæng mellem de her to steder, uden det bliver alt for fragmenteret. Så så kan man sige samarbejde. Ja, det er fint. Vi er lige blevet skilt. Hvordan vil du have, vi skal samarbejde? Men det bedste råd, tænker jeg, faktisk kommer fra en forældre selv, som siger, at jeg måtte simpelthen sluge alle de kanaler, som jeg kunne. Og det gjorde jeg det første halve år. Det er det her med at have respekt for, at vi er forskellige, jeg ser forældre, der i det små også kompenserer lidt for hinanden. Hvis den ene er meget uderfårende, så er den anden for lige at holde lidt mere ro på. Og det er jo, kan man sige, en fin måde at gøre det på, hvis man ikke springer, bringer en konflikt i spil mellem de her to, altså mellem den anden part af en selv, som en del af det. Så det handler også noget med, at, at i en sindssygt svær tid, hvor forældre øh, også selv er i krise, der skal man faktisk også øve sig i på en eller anden måde, og og holde alt det, den anden kommer med, af svære ting på afstand, for at kunne holde fokus på barnet. Og det kan man tit skulle have hjælp til. Og spørgsmålet er, om, øh, om folk i dag får den hjælp, som de skal have til på en eller anden måde, at sikre, at det her kommer godt fra start. Det, det er jeg lidt i tvivl om.
2: Vi har spurgt Anja, hvad der er særlig udfordrende for børn, der skal pendle mellem to hjem.
0: Det som fremstår som vanskeligt, det er det her med at skabe forbindelser til den forælder, man ikke bor hos, når man er hos den anden forælder. Det her med, hvordan får man skabt en forbindelse til den anden forælder, der jo stadig er vigtigt selvom man ikke lige er der den uge. Og det kan jeg se, det har de forskellige praksiser for både børnene og forældrene. Altså i dag, der har man, der har man jo en biltelefoner. Og tit så vil det handle om sådan en digital form for, jeg kalder det en omsorgskrog, og man på en eller anden måde lige får sendt en lille besked og lige så øh, sagt nat hver aften, eller sagt morgen eller nu har jeg vundet håndboldkampen, hvor man på en eller anden måde lige husker at holde hånd i hinanden. Og de her praksiser bliver vigtige på en anden måde, når man ikke bor sammen hver uge. Fordi det bliver også en måde, at øh, og, der omsorg for relationen mellem barn og voksen. Så det er en af de, er en af de ting, som børnene bliver rigtig gode til. Den, de her digitale omsorgskroge er, er en ting. En anden ting er, at de ofte taler dyr frem som en, øh, en sådan legitim måde at gå på tværs af de to hjemme, med deres bor i nærheden af hinanden. Øhm, der er alle mulige slags dyr. Der er hunder, katte og kaniner, som man skal over og fodre og gå med og, øh, og kæle med, og så skal man også lige snakke lidt med forældrene samtidig, eller de andre søskende. Så på den måde bliver det også en, øh, sådan en fin, legitim måde at gå på tværs på, hvor man jo både tager sig sin kæledyr, men man også lige for set, forældre og søskende, som man ikke lige er sammen med den uge. Og der er altså sådan nogle, jeg kalder det men sådan nogle praksiser, hvor man på en eller anden måde får må øhm, og få grebet fat i hinanden. Og så er der både, kan man sige, de lidt hemmelige, dem, som er også sådan, hvor der er lidt af no- noget lojalitet øhm, på, øh, på spil, hvor man også lige skal passe lidt på, at far ikke synes, at jeg er for meget hos mor, når jeg er hos ham, fordi hvad så? Øh, og så er der dem, der er fuldstændig aftalt mellem forældrene, som en del af den måde, de drager omsorg for deres fælles børn på. Blandt andet har I talt med en mor, hvis drenge bor lige i nærheden, når de er hos deres far, og hun har simpelthen aftalt, når de er derovre, så går drengene lige forbi hende på vej til skole og får et lille kys og et lille kram, og så drager de videre til skole. Så de på en eller anden måde får set hinanden hver dag, det beskriver det hun som hendes behov for også. Og selv at afhjælpe sit eget savn for de her drenge, når hun ikke ser dem. Men også drenge ser også en rigtig fyldig praksis, det her med lige at gå forbi morgen om morgenen, når vi nu alligevel er på vej til skole. Så der er altså både kan man sige, de helt åbne og aftalte praksiser, og så er der dem, der er lidt pakket ind i noget andet som et dyr, jeg skal besøge. Og så er der selvfølgelig dem, man må, man må gøre i hemmelighed for, for ikke at støde nogen.
2: Som Anja fortæller, er der en række forhold, som er udfordrende for børn, der har et hverdagsliv med to hjem. Men børnene oplever heldigvis også goder ved at vokse op i to hjem.
0: Der er fordele ved at vokse op i to hjem. Det er i hvert fald de, langt de fleste af de børn, jeg har talt med. Vi skal lige huske, at jeg har talt med børn, hvis forældre, der samarbejder. Så det giver jo allerede en helt særlig kontekst. Men der er bestemt også øh, fordele. Øh ved at vokse op to sted, der er de her helt lavpraktiske fordele som julegaver, og, øh, altså to gange altså noget det, det, det griner børnene lidt af, når de fortæller om, fordi det er sådan en fordel i goseøjen. Godse, i øhm, <tøk> men for, børnene fortæller især om de her nye søskne der kommer til, som de jo aldrig ville have fået, hvis forældrene var blevet sammen. Så det er sådan nogle værdifulde søskende som kommer til, som virkelig har betydning for de her børn. Øhm, der er også mange børn, der fortæller om, øh, om forældrenes nye partner som nogle rigtig vigt, vigtige voksne i deres liv. Der er selvfølgelig også de modsatte fortællinger, men der er faktisk også nogen, der får en ekstra fortrolig voksen i deres liv, som de, øh, de er rigtig meget glade af. Så der er masser af fordele. Der er også børn, der ser det som en fordel, det her med, at de tror hjem er forskellige. Altså en pige fortæller for eksempel, at hos mor, der er hun rigtig meget ude og sammen med veninderne, og har gang i sit liv ude i byen, og hos far, der er hun rigtig meget hjemme, og det her med intime familieliv er det, hun dyrker der. Og som hun fortæller det frem, så det er to, hun kalder det selv to liv, men det er to liv, der komplementerer hinanden rigtig godt, og som giver hende et samlet liv. Så på den måde er der også ting, der binder sig rigtig fint sammen, når man bor to steder.
2: Hvordan laver man den mest optimale delordning for børn, der har to hjem? Børn kan
0: ikke deles, men børn kan fordeles mellem to hjem. Man kan fordele deres tid. Men jeg har rigtig, rigtig svært ved at svare på, hvad en gode delordning er, fordi det handler ikke om delordningen. Det handler om børnene og den familie, som, er, som eller skiltefamilie, er det er jo noget, som, som skal, skal tage den i brug. Øhm, og det, det kommer jo an på en række andre faktorer også. Det kommer an på, hvor tæt man bor på hinanden. Det er også en pragmatisk løsning tit, fordi at hvis den ene bor længere væk, end man kan køre barnet til skole, eller der institution, så sætter det jo sin begrænsning, i forhold til, hvilken slags delordning man kan. Det er også, øh, det er også det her med, fordi det handler både om, det handler om savn, det handler om, øh, om hvem der kan holde ud, og være væk fra hinanden, hvor længe, så handler det også om at, måske også for nogle forældres udkommende, om at konflikt at nedskalere en konflikt, det her med, at jeg kæmper ikke for at få barnet i 5 fordi at det giver alt for mange konflikter, så vi ser syge syge. Så der er, det er svært at sige, hvad den gode delordning er her, det er virkelig op til den enkelte familie, også i forhold til, hvad der er muligt, og alle de andre forbehold, man også skal, skal tage med ind i den ligning. Men man, man siger tit, at med yngre børn, så der er det bedre at have kortere tid, Um, det ene sted er længere tid, det andet sted simpelthen for at barnet på en eller anden måde har et hjem. Og med, uh, med, med de ældste, der hører jeg i hvert fald dem sige, at vi har simpelthen brug for ikke at skifte så meget. Vi har simpelthen brug for stabilitet. Um, og deres be- altså, tit får de brug for at skifte deleordning. Altså det går simpelthen ikke det her med at skifte syv. syv. Det er alt for slidsomt i forhold til venner og i forhold til det her med at skulle... Altså stab ind og ud i familien, hvor man egentlig hellere har lyst til at stabe ind og ud i vennegrupper. Så så ofte vil der være brug for en snak omkring en delordning og hvad der er behovet der. Tit hører jeg børn, altså har brug for at bo længere perioder. Altså det ene sted og det andet sted, eller måske helt flytte over det ene sted. Det hører jeg også fra forældrene, at det, det, det forventer de faktisk ikke. De forventer faktisk denne her syg syg den skal køre, så længe, længe børnene bor hjemme. Og det er egentlig også det, de har indrettet deres hverdagsliv på. Men tit oplever jeg faktisk, det de helt store børn får et andet behov for stabilitet på hjemmefronten, så de kan have fokus på det andet, der fylder i deres liv der også.
2: Uanset hvordan dagen mellem mor og far fordeles, oplever børnene et skift mellem de to hjem, de vokser op i. Anja har tidligere nævnt, at skiftedage er vanskelige for børnene, men er nogle dage bedre end andre?
0: Jeg hører det hele. Altså, jeg hører søndag som skiftedag, fordi så starter man ugen sammen. Jeg hører torsdag som skiftedag, fordi så får man lige en lang weekend her, og så flyver man ind i weekenden sammen. Så på den måde har jeg svært ved at sige, at nogle dage er bedre end andre. Jeg tror også, man skal kigge på, hvad der fungerer for barnet. Fungerer det for barnet at lande bedst, når det er ind til en weekend, hvor man lige kan tage det lidt med ro? Eller fungerer det at tage hold på en uge og egentlig være i gang med hverdagen? Så altså, det, det tror jeg handler rigtig meget om, om det barn, man har også, hvornår man selv har overskud til at gøre det ordentligt. Så, så det jeg siger, det er også det er sådan en række forbehold, der hele tiden var med i spil her, ikke? Øhm som skal tages, i, tages med i betragtning, når, når man skal træffe valg om det her. Så det er, det er svært bare at lave en kan man sige, formelsamling, hvor man siger, at det er sådan her. Men det er noget med at kende sit eget familieliv og kende sit barn rigtig godt. Der er nogle forældre, der gør det som en naturlig transition, det her med, at så afleverer man et egen og så bliver man bare hentet af den anden. Øh, gør man ikke det, men har man for eksempel overlapp, lærte øh, det formiddag så skal man derfor for ikke at sætte sit barn af nede inden af døren, men man skal sørge for at fylde det ordentligt ind øh, børn kan også godt lide at se deres forældre sammen, selvom de er skilt, som oftest er det rart, hvis de lige sidder og drikker en kop kaffe hvis de gider gå sammen på legeplads med barnet en dag, hvor de bare sidder ved siden af hinanden, mens barnet leger fyldt, mødes til en håndboldkamp det er faktisk rigtig rart, det her med at ens forældre kan holde ud og så og støtte op om mig Selvom de er skæt. Så sådan nogle, nogle spiser sammen, når de laver det her overlap Det er også, hvad man igen det er også, hvad man kan, og hvor man er i forløbet, og hvordan man har det med hinanden i forhold til hvordan det her kan se ud. Men der er så forskellige former, hvor man kan lave et overlap som, som er et naturligt overlapp i det, der foregår i hverdagen, eller også hvor man sådan ligesom lige for, for at sagt, at nu skal du høre, i den her uge har vi sådan og sådan, eller skal vi vise mor den tegning, du lavede i sidste uge, eller prøv lige at fortælle om det, vi gjorde i onsdag, så man på en eller anden måde hjælper barnet i denne her transition.
2: Vi har nu hørt, hvad der udfordrer børn i forhold til at navigere mellem to hjem. Vi har også talt om, hvad forældre kan gøre for at hjælpe børnene. Men nogle gange kan det også være hjælpsomt for børn at tale med neutrale voksne, som ikke er part i familien, om de udfordringer, der kan følge med et skilsmisseliv. I den næste del af udsendelsen skal vi tale om, hvordan de professionelle kan støtte børn, der pengler mellem to hjem.
0: Mit største ønske vil jeg sige, det er, at pædagoger og lærere i langt højere grad ser sig selv som, øh, som en stærlig voksen, der virkelig kan gøre en forskel i børns liv. Øh, fordi det er der behov for, og det er der så meget potentiale for. Så på den måde så håber jeg, at de kan få øje på sig selv som nogle rigtig vigtige voksne, som kan udfylde en plads i de her børns liv, som der ikke er nogen, der tager, som det er lige nu. Øhm, og så tænker jeg, at man, øh, man, skal, man skal lige tage, tage de store forventninger fra ens egne skuldre, og så skal man gå ind i det på det niveau, man nu kan. Der er rigtig meget pædagoger og skolelærer øh, kan gøre for at understøtte børnene, øh, som bor to steder jeg vil faktisk sige, at min oplevelse er, at der er rigtig, rigtig mange praktikere, der gerne vil mere på banen, og mener, at de har rigtig meget bydt ind med det her. Men, om, men også oplever, at de er rådvillige i forhold til præcis, hvad det er, de skal gøre. Fordi det er jo også lidt i det her med, at to der har valgt at gå fra hinanden. Så det, der er lidt sådan en, en rådvildhed omkring, mig. hvordan går jeg ind i det her på en måde, uden at jeg bliver, øh, jeg bliver en del af sagen, eller bliver en del af en konflikt. Øhm. De professionelle de skal i hvert fald på først og fremmest være opmærksom på, at de varetager barnets perspektiv, og de formidler barnets perspektiv. Så det er hele tiden der, de stiller sig og formidler verden fra i forhold til, og, øh, især i forhold til forældrene, men også i forhold til samarbejdspartnerne, om hvordan barnet har det. Når man så skal kunne varetage barnets perspektiv, så er man jo også nødt til at bruge den viden, man har om barnet, være nysgerrig på barnet. I hverdagen Og her skal man både bruge Den viden man har om barnet fra før Måske før skilsmissen Men også kan man sige indsamle viden om barnet Eller på en eller anden måde Invitere til samtaler Som handler om at blive klogere på Hvor hvor det barn er i forliv I forhold til det der foregår derhjemme Så hverdagssamtaler omkring det at være den lille barn Som man nu står overfor Så skal man huske At invitere til samtaler i børnegruppen i klassen, eller på børnehavsstuen for eksempel, om det her med at bo på andre måder end lige i en, øh, en kernefamilie. Hvordan er det lige at bo to steder? Hvordan er det lige at have to værelser? Øh, hvad er der fordele med? Hvad er også egentlig svært? Hvordan er det at have søskende to steder? Det er faktisk ret givet i viden for alle børn. Så det tænker jeg er nogle samtaler, man kan invitere til at have. Og så skal man... Øh, tag barnet i hånden i forhold til at få få formidlet, hvordan man ser, at barnet har det til forældrene. Det er rigtig vigtig viden til forældrene også, og forældre bliver tit så glade for at se de professionelle har blik for barnet i den her situation, som de jo også selv er nysterie på. Hvad hvad er det, de andre ser, som jeg ikke ser? Men få det formidlet på en måde, så det kan høres, og så det ikke udskiller den ene frem for den anden. Det er trygt at vide, at der er nogle professionelle, der tager hånd om barnet, når man ikke selv kan være der. Og hvad skal de professionelt
2: så gøre helt
0: konkret
2: for at støtte børnene?
0: Der er rigtig mange ting at gøre, som er en del af det, de gør allerede i forvejen med alle mulige andre børn. De skal bare lige huske det her twist. Altså der er jo mange skoler, som har skilsmissegrupper for eksempel, som jo tager særlig højde om det her med at være skilt og har fat i nogle specifikke temaer omkring det her med blandt andet at bo to steder. Det er jo en del af måden at gøre det på. Men det er også en indsats som går lige til kernen, og som går ind i nogle meget specifikke, altså problemstillinger ofte og udfordringer knyttet til det her med at, at bo mellem to steder eller have forældre der er skilt. Jeg tænker det er et godt initiativ, men jeg tænker ikke det kan stå alene, fordi der er jo også alle, kan man sige alle de dage og alle de timer, hvor der ikke er skilt mellem grupper. Og der tænker jeg netop de professionelle, pædagogerne og lærerne kan i, i deres hver dag sammen med børnene, kan have den her opmærksomhed. Jeg tænker, at, at professionelle skal, i hvert fald skal have opmærksomhed på, at når man bor to steder, så, har man, så skifter man også mellem to forskellige livsførelser på, på et ofte ugenlig plan. Og det gør noget for ens opmærksomhed. Fordi alt andet lige, så kræver det noget at skifte mellem to steder. Øhm, så, og så især den her skiftedag, tænker jeg også, måske især for de yngre børn, man som... Øh, som professionelt skal være opmærksom på, at der kan børn godt være en lille smule flade i det, eller er i gang med at orientere sig igen. Man har, der er også måske noget sammen på spil, man har lige sagt farvel til en forælder, og selvom man elsker begge sine forældre, så er det bare sorgfuldt at sige farvel for nogle børn, men selvfølgelig også glædeligt at sige hej til den anden forælder, så det, det er sådan et spændingsfelt, men en masse følelser, der er lige præcis de her dage. Og selvom de gør det hver uge, så kan man altså godt mærke det alligevel. Og det tænker jeg gerne, at professionelle må være opmærksom på. Og så ved børnene jo, hvis de voksne tilbyder sig, at der er voksne at komme til, hvis der bliver noget. Fordi der er faktisk en voksen, der holder øje med mig. Så øh... Så det er noget med at altså den, den det der sikkerheds, den sikkerhedsnettet ud, som ikke bare handler om en skidsmidsgruppe, som tager hold om det meget specifikke, men faktisk spænder ud over barnets hverdagsliv med blik for, jeg ved godt, hvordan det er for dig, og jeg ved, det er noget særligt, når du øh, lige skal orientere dig derhjemme nu, eller når der sker noget på hjemmefronten, som er anderledes, end det plejer at være. Og det betyder ikke, at de skal kigge på dem med fulde øjne eller holde, holde samtaler hele tiden. Det betyder sådan set bare, at man har opmærksomhed på, hvornår den her skifte dag er. Og man sådan lige har fokus på, om der er noget med det her barn, som kan betyde noget andet end det, der er i klassen. Og så handler det egentlig også, altså jeg tænker sådan nogle helt almindelige omsorgspraktiser med lige en hånd på skulderen. Det er skiftet af, da jeg kan se, at du flakker lidt. Er det, skal vi bare lige tage det lidt med ro? Eller en enkelt, et enkelt spørgsmål på vej ud til frikvarter, for eksempel. Alt vel hos dig? Jeg kan se, at øh, lige nu et eller andet. Jeg lige får en lille søster derhjemme, der er noget. Så nu, jeg tænker, at de skal bruge deres hverdagsviden om de her barn. De har jo kendt børnene skolelærerne har i hvert fald, og pædagogerne også ofte over en længere årræk, så de kender børnene rigtig godt, og de kan godt mærke, når der er noget, der sådan ikke lige er, som det plejer. Og det må de egentlig godt bare gøre opmærksom på, at de observerer.
1: Børn og unge kan opleve forskellige udfordringer, når deres forældre går fra hinanden. Flere skoler har derfor etableret skilsmissegrupper, da det kan være en god hjælp for eleverne at mødes med jævnalderne i samme situation. Vi har inviteret pædagog Anja Højberg, som leder skilsmissegrupper for børn på Hørsholm Skole, til at dele sine erfaringer med skilsmissegrupperne. Velkommen til, Anja. Tak for det. Anja, kan du ikke fortælle os, hvorfor har I lavet skilsmissegrupper på din skole? Hvad hvad får børnene ud af at mødes med andre børn i samme situation?
3: Mange børn, som er skilsmissebørn, føler sig meget alene. Det er jo ikke noget, vi har særlig fokus på i undervisningen eller i hverdagen, og og mange undervisere, inklusive mig selv, ved faktisk ikke, hvornår de har skiftedage og sådan nogle helt almindelige ting for, for børn. Og det er jo ikke, fordi vi voksne, nødvendigvis synes, det er et tabu. Men når vi ikke taler om det, så taler de heller ikke om det. Altså, hvor når jeg henter dem, de, jeg skal i skilsmissegruppe. Ej, skal det en skilsmissegruppe i dag? Altså, så bliver der sådan tale om hvad er det nu? Altså, hvis ikke de ved, hvad skilsmisse, jamen, er skilsmisse? jeg har to hjem. Og nå, okay, hvad vil det sige? Altså, så er snakken allerede i gang. Så. Bare det, vi snakker om det, er jo med til at, at danne et rum om, det ikke er tabu. Når de voksne i deres hverdag ikke har fokus på skilsmisser, så kan man godt føle sig meget alene med det, og måske tro, man er den eneste. Der er rigtig mange velfungerende skilsmisser, så derfor er der rigtig mange børn, som, som hvis ikke man interesserer sig særligt for det, at man ikke opdager, at de er skilsmissebørn, eller måske ikke tænker så meget over det. Så når de kommer ind i det her rum... Øh, som det er i, i gruppen, så, så spejler de sig i hinanden. De er næsten altid sådan, æ, lettede eller glæde, når de går for gruppen. Er det som om, at, at de får talt om noget, som de ikke nødvendigvis selv er bevidst om, at de har brug for eller lyst til at tale om. Og de får måske afklaring på nogle af deres vilkår omkring, hvor, hvor langt et samværk har man hos den ene og hos den anden. Hvad kan man have indflydelse på derhjemme? Er der noget, som man kan måske blive inspireret af? Er der nogen, der går på en anden måde, som kunne være bedre? Det gad jeg godt prøve derhjemme. Så jeg synes, de de får rigtig godt udbytte, ud over den der fællesskabsfølelse. At jeg står altså ikke alene med det her. Der er andre som mig. Det der med at vide at de her børn, de øh, har haft en oplevelse af at have en voksen, der lyttede. Altså en voksen og nogle, nogle, en gruppe, som, som, som lytter interesseret og, og, øh, og nu ved, altså det er sådan livsviden, ikke?
2: Det kræver en særlig ramme at skabe det fælles rum, hvor børn har lyst og
3: tillid til at dele deres erfaringer. Rummet øh, og rammen omkring rummet er rigtig vigtigt. Jeg vil typisk ikke have gjort klar, øh, når vi kommer, men have en pose med med noget frugt eller andet, og så, øh, så er de med til ligesom at sætte skiltet op øh, på døren. Her af skilsmissegruppen, og vi finder plansen frem med skilsmisseøen, det hjælper de med. Øh. Så går vi ud og skærer frugt sammen, og det er dem, der blander vandet, og så får jeg klager over det røde og ikke Øh, grøntsaftevand, og så, så snakker vi lidt om det. Altså, så, så der også er også det der helt almindelige uh, relation. Uh, hvis man ligesom kommer ind i et rum, der, hvor du og lys og det hele står bare og shine, så så kan man måske godt have følelsen af, at man skal præstere. Det her er ikke et de skal ikke ind og præstere. Det her er et rum, vi laver sammen. Og det er, stemning, stemningen er. Altså 80% af tiden er den rigtig, rigtig hyggelig og god stemning øh, i, i, til sådan et gruppemøde. Og så er det klart, så er der nogen, der engang imellem siger noget, hvor man sidder og tænker, okay, det, mm, det lyder godt nok svært. Det må været hårdt at være i. Og så kan der godt være helt stille. Og det skal man huske også som voksen, at det skal man jo ikke dække i en med alt mulig snak. At nogle gange så er vi bare helt stille i et øjeblik, og så bare, okay, det er sådan der, jeg med dig. Det lyder svært. Så. Og så efter lidt tid, så er man så videre til det næste.
2: Grupperne mødes otte gange, hvor de drøfter forskellige temaer, som er særlige for skilsmissebørn. Temaerne er hos Anja en del i havne, hvor man ligger til rundt om skilsmisseøen.
3: Temaerne kan være f.eks. mærkedag, ferier, Æ, det kan være noget med savn, Øh, nye kærester øh, Nye børn øh, Ja sådan nogle, sådan nogle emner Som det øh, vil vi typisk komme forbi øh, Skiftedag er også en Vi snakker rigtig meget om øh, Der er rigtig mange børn Som sover dårligt op til skiftedag Også de børn hvor det er velfungerende Så er det sådan noget, man får nu ja, nu min biblioteksbog med Og, Altså sådan nogle Som vi måske tænker ja, med det men, men det kan fylde meget Hvis man så er 7-7 og man sover dårligt en til to netter inden, så, så fylder det faktisk ret meget procentvis af, af et barns liv. Og tid bliver også noget, de sådan bliver optaget af. Altså små børn måler ikke i tid. Altså det er bare sådan en stor masse, og så skete det, det her, det her, det her. Hvor tingene bliver pludselig sådan jeg Går med min veninde hjem, så har jeg midtertid sammen med mor, inden jeg skal skifte til... Altså, så, så, så det er også noget, vi snakker om, det der med tid. Et af emnerne, som vi forbi, det er også noget, har jeg nogen at snakke med. Altså en bevidsthed om, jamen, hvem går jeg så til, hvis jeg passer på mor og far, fordi de uvenner, så jeg kan ikke gå til mor, hvis det er noget med far og omvendt. Jamen, hvem har jeg så? Det er også et af de emner, vi, vi runder, at, at det kan jeg se når vi genbesøger, at, at de så har tænkt over, at vi måske i virkeligheden har fået flere på. Altså det, det er i hvert fald den oplevelse, jeg har.
2: Børnene har altså stor glæde af at deltage i grupperne. Men hvilke børn er i målgruppen for skilsmissegrupper?
3: De er meget forskellige. Altså nogle af dem er i forvejen måske udfordret på, på andre ting, og, 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 og det gør det måske sværere, når man også har en skilsmisse så at forholde sig til, og nogle er fuldstændig almindelige, velfungerende børn og måske også i virkeligheden nogen som går under radaren og kan godt gå med nogle tanker, som ikke er alvorlige eller noget, men bare øh, gør sig nogle tanker omkring hele det her skilsmisse og, og få tingene til at hænge sammen, som man måske ikke er opmærksom på. Øh, så, så meget forskellige børn, vil jeg sige. Hvis barnet har interesse, så giver det mening. Og, og der jeg oplever, at der er mange forældre, der tænker, at det er jo længe siden, og det går fint, men, men nogle af de børn, som, hvor det var længe siden, og det går fint, og de er i trivsel, er faktisk indimellem nogle af dem, der fortæller mig noget, eller har brug for at snakke om noget, hvor man tænker, at huha, okay, det, det var da ret vigtigt, øh, at vi lige fik snakket om det, eller jeg kunne se, at det gav mening at få sagt det højt. Og, og så derfor så, så Så gør jeg også meget ud at sige Til, til mine kollegaer At de skal altså ikke undlade At gøre dem opmærksomme på det Bare fordi I oplever det Man kan sagtens have brug for det Og så øh, være velfungerende Eller være velfungerende Ud af til at faktisk have det øh, Svært med det øh, så, så, så det det skriver jeg også til forældrene. Både at det behøver ikke at være en højkonfliktsituation, at forældrene er i, man heller ikke at det er nylig skilt. De børn, som ikke har gavn af at komme i skilsmissegruppen, det er de børn, som måske har nogle andre problematikker, eller er så kede af det, den situation, de er i, at at de simpelthen ikke kan spejle sig i de andre, og, og de får heller ikke den spejling, kan man sige, i gruppen. Øhm, mm. så, så der er helt klart børn, som, som ikke har gavn af det, og der kan man sige, at, at, at øh, der forsøger jeg at være grundig, når, når, når forældrene har skrevet til, at deres barn er interesseret i at gå i gruppen, så tager jeg en snak med deres underviser om, hvad er det for en type barn, og hvad er det for en type problematik. Men øh, det er jo typisk også de børn, som, øh, som er meget tydelige for underviserne. Og derfor får de også lyst til, at, at, at de kommer i gruppen. Men øh, øh, der er det vigtigt, at, at, ligesom, at, de, at de lytter. Og jeg gør mig ung med at sige, at, at, at vi er nødt til at bevæge os inden for normal spektret. Også både i forhold til, hvor kedeligt det er, de der, men, men også i forhold til diagnose. Så for at hele gruppen har gavn af det.
2: Forældre er vigtige samarbejdspartnere, både i forhold til at få rekrutteret børn til grupperne og i forhold til at støtte op undervejs i
3: gruppeforløbet. Jeg gør meget ud af at jeg holder sådan et et inden vi går i gang. Og, og der vil typisk øh, forældrene rigtig gerne fortælle mig om deres øh, skilsmisse Det har jeg i hvert fald oplevet, at, at, at de har også store behov for at snakke. Og der, der er sådan meget tydelig omkring, at det her det er ikke et tilbud til de voksne. Men øh, vi forsøger sådan at kunne guide dem til, hvor kan man så tage kontakt henne. Kommunen har noget familiehuset, og der er så forskellige muligheder. Men meget sådan tydelig, at, at øh, jeg er, er der for barnes skyld, og, og jeg kan høre, at der måske er noget, Og så... Det kan det være, at I skal snakke med nogle andre. Så gør jeg det, og det bruger jeg rigtig meget tid på, at hver gang vi har haft gruppemøde, så sætter jeg mig ned og skriver om de problematikker, som vi har snakket om, uden at, ligesom at sige Peter sagde", og så noget. Og det, og det fortæller jeg også børn, der faktisk synes, det er rigtig rart. Fordi så giver jeg informationerne til forældrene, men uden at... De behøver sådan helt, for det kan jo have været en anden, der har sagt det. Men som regel, så kan man jo som forælder godt genkende, hvis det er, man ikke lige har fået aftalt, hvor den første uge i sommerferien skal være, eller sådan noget, som man godt ved, og man er i gang med det. Men det har man, så kan man, okay, nu er det altså også nu, vi skal have, have, have styr på det. Ikke? Så det, det føles meget tilfredsstilt, men det er virkelig en kunst og tidskrævende at få formuleret det, så det ikke er en anklage. Øh, men samtidig, jeres børn var optaget af den her gang, og snakker om sådan og sådan og sådan. Hvis de henvender sig undervejs, altså fordi de ligesom reagerer på en mail, så, øh, så anerkender jeg selvfølgelig, at de gør sig nogle tanker, øh, men igen vejleder til at det, er nogle andre de snakker med en vej. Ja. Og så øh, øh, har vi også et afsluttende forældremøde, hvor vi kan tage nogle af de ting op, som, som gruppen har været optaget af undervejs. Og så kan man sige, at forældrene kan måske. De, tanken er, at forældrene kan måske kan støtte lidt op om hinanden, men de er meget stille til de her måder. Jeg har ikke oplevet det som sådan på samme måde en forløsning af at være sammen med nogen i, i samme situation.
1: Ja, det var spændende. Jeg er jo selv faktisk, øh, det ved du, Lotte, skilsmissebarn og skilt. Øh, jeg synes, det var interessant at få sat lidt fokus på det her med forskellen mellem, da jeg var barn, hvor jeg også ligesom så mange andre boede hos min mor og var på weekend hos min far, og så til, at mange børn i dag har deleordninger, som er 7-7, hvor de reelt har to hjem. Og det er jo ikke nødvendigvis problematisk, det er jo et udtryk for, at tiden også har rykket sig. Fædrene spiller en anden rolle, det tror jeg på mange måder er godt. Men det betyder noget, og det synes jeg var interessant at få sat fokus på.
2: Ja, og også det her med, at det både er nytt for forældre og for de professionelle omkring barnet. Og den her balance mellem, hvad er det, der er privat, og hvad skal flyttes ind i skole eller børnehave. For eksempel det med at være opmærksomme på skiftedage, hvor børnene måske er lidt mere sarte eller følsomme at det er noget, som de professionelle har stor gavn af at vide og være opmærksom på. Og så ved jeg noget, du også har været optaget af, det er det her med de omsorgskroge, som Anja fortalte om.
1: Ja, jeg synes, det var sådan et fint lille begreb, faktisk, der godt kan give god mening i forhold til at sige, når nu man har to primære hjem, og der kan opstå savn, og sådan noget, hvordan kan vi så lige sørge for, at vi har et lille, lille greb ind i hinanden? Ja, og som forældre at være opmærksom
2: på, at det er ret vigtigt, at man også legitimerer, at det er okay for børn at have brug for de her omsorgskroger, men man ligesom bakker op om det, i ligesom man aftaler delordninger, at man så måske også kan aftale, hvordan er det, vi skal lave omsorgskrogen når barnet er på skift hos hinanden.
1: Ja, og uden at de måske kommer i en situation, hvor de kan føle sig illoyale over, at de også har brug for at tale med far, når de er hos mor eller, eller omvendt, ikke? Men, og, så sy- og så synes jeg det er godt, altså, at vi får talt om det her med, at det er blevet så almindeligt at være skilsmissebarn. Fordi på mange måder er det jo fantastisk, at det ikke er mere, og at man har masser af venner at spejle sig i. Men det gør bare også, at vi ikke taler særlig meget om det. Vi er ikke særlig opmærksom på det. For, altså, og som, som jeg tror, Anja også sagde det der med, at altså, måske ved man dårligt nok, hvem der egentlig er skilsmissebørn og hvem der ikke er. Men det kan give uro omkring skiftedag, og det er en særlig situation at skulle navigere mellem to hjem. Helt sikkert. Tak for i dag, og husk, at du kan finde Velfærdsprofilen på de almindelige podcastplatforme. Du kan abonnere på os, så får du besked hver gang der kommer et nyt afsnit, og du kan også finde os på Instagram og Facebook.